0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Persas, no le estáis nada. Yo ahora les podría, bueno, les podría hacer un saludillo a tipo de ajú, ajú, como la película de 300 en la que narraba aquella batalla entre espartanos y persas. No estamos en aquella batalla, tampoco en una película, estamos en la historia, pero nos vamos al 490 a.C., donde las tropas persas de Darío I estaban empeñadas en invadir y conquistar Atenas. Herodoto nos lo contó. Historia ni blanca ni negra. Sobre todo nos contó aquella proeza de Filipides, ¿no? que se dos meses en dubo, medio mundo para llegar rendido, como hay algún cuadro precioso, a pedir ayuda, una ayuda que luego no le dieron, pero yo cuando pido ayuda para entender la historia y para saber algo de ella, tengo una Elvira Roca barea y no hay dos. Elvira, buenos días.
1: Muy buenos días, caballero. Encantada de irle.
0: Igualmente, señora. ¿Empezamos nuestra maratón? Sí,
1: pues podemos empezar nuestra maratón. Mira, vamos a hacer lo que hacemos siempre, contar lo que nos, todo el mundo suele creer y pasa por historia, y luego contar un poco lo que realmente es de verdad. <risa> Pasó o creemos que pasó. Bueno. En cualquier caso, lo que sabemos es que no pasó. Y lo dejamos así un poco inmedias Realmente la historia del corredor filípides uh
0: -huh. no
1: aparece hasta cinco o seis siglos después de que tuviese lugar la batalla de Maratón. Precisamente Heródoto lo que nos cuenta es un poco otra cosa, es decir, sí nombra a filípides, uh -huh. pero lo que nos dice es que es el enviado de los atenienses a Esparta para pedir ayuda para hacer frente común contra la invasión de las tropas de Darío, que es uno de los grandes, grandes reyes de la historia de la antigüedad, forjador de un imperio realmente extraordinario y que merecía una posición un poco menos negativa, porque nosotros, claro, hemos heredado el hecho de que fue enemigo de los griegos, pero como forjador de unidad política y de estabilidad fue extraordinario. No vamos a hablar de Darío. Vamos a colocar esto en espacio y tiempo, ¿te parece?
0: Me parece estupendo. Vamos a hacer la salvedad entonces de que aunque Filipides quizá no fuera el inventor de la maratón, pues eh, la maratón sigue teniendo ese nombre, ¿no? Y por Filipides viene, en cierto modo.
1: Sí, sí, pero esto lo vamos a contar al final, si tú me permites. Hombre, eh, por favor. Cómo, cómo claro, llega claro. a existir las maratones en los tiempos modernos. Ahora mismo estamos en el 490 a.C. y probablemente en el septiembre tiene lugar una batalla, que se desarrolla en una llanura, una llanura pequeña y con ciertas características muy peculiares, como una zona, digamos, de montaña, de montaña un poco montañosa o un monte, digámoslo así, no, por uh -huh. una de las partes cerrados por un monte por una de las partes y por otra con una serie de, de pantanos, o sea, de tierra de tipo pantanoso y difícilmente transitable, no. Uh -huh. Entonces, ...por qué de repente le da a los persas... ...por, por ir a, hasta Grecia... ...y por qué lo que ha pasado a la historia... ...como una agresión, un intento de ocupación... ...bueno, los persas tienen sus motivos... ...es decir, eh, se habían producido una serie de levantamientos... ...en el Asia Menor y en Chipre... ...que habían sido claramente alentados por los atenienses... ...y por algunas ciudades griegas... ...pero sobre todo por los atenienses... ...que siempre fueron los más activos...
0: Uh -huh.
1: en, ...en política exterior, digámoslo en términos modernos... ¿no? Y entonces ya pues, a Darío se le había humado el pescado ya con, con respecto a, ese, a en, en ese andar constantemente metiéndose en, en su patio trasero y había decidido invadir probablemente para quedarse, pero en cualquier caso para hacer una operación de castigo que los pacificara y los dejara una temporadita más tranquilos ¿no? y con menos ganas de dar bronca. Entonces había comenzado la, eh, una fase primera a través de Tracia y Macedonia. En general, con poca guerra, las ciudades griegas fueron aceptando el dominio de los persas. Y todas las ciudades eh, pactaron en, en condiciones bastante favorables, que era en realidad lo que había sucedido en La Jonia, en la zona del Asia Menor, etcétera. con muchas ciudades griegas en las que bueno, pues eh, había de algunas polis más influyentes que otras, eh, Atenas, que siempre tuvo vocación de imperio, y a lo mejor puede que en la zona, por ejemplo, de la Asia Menor, las condiciones que los persas ofrecían, pues eran mejores que las de los atenienses.
0: Uh -huh. Consideramos
1: que esto pudiera ser así. Y en cualquier caso, eh, hay un momento en el que, eh, una tras otra, las polis griegas van aceptando el dominio persa, menos Esparta y Atenas, ¿no? Esparta y Atenas, que son como los gemelos, o sea, Castor y Pollux, siempre enfrentados, imposible de entender la vida del uno sin la vida del otro. Yo tenía un profesor de griego en la Universidad, Aurelio Pérez Jiménez, un que decía que Esparta y Atena eran como los rusos y los americanos, ¿no? <risa> y entonces los atenienses tenían la costumbre de contarnos la historia siempre muy amaquilladita. Fueron mm. unos grandes liantes los atenienses, ¿no? Okay. Mientras que los espartanos pues, lo hacían todo a lo bruto y no muy, muy torpes para el tema este del maquillaje histórico y de la propaganda de cine. O sea que las a etiquetas
0: esto. siguen siendo válidas. Los atenienses más políticos, los espartanos más guerreros.
1: Bueno, y sobre todo los atenienses grandes escritores. <risa> los <risa> grandes ...grandes forjadores de narrativa mítico-épica... Sí, sí. ...una de ellas es esta, la de Filipides, ¿no? Sí. La cosa es que, bueno, lo que nosotros uh, nos han contado... Es, este, ...es esta carrera fantástica, ¿no? Los Se acercan ya a, a la zona de Esparta y Atenas... ...y ahí esto es lo que nos cuenta Herodoto porque Herodoto no cuenta la historia que luego aparecerá de la gran carrera de los cuarenta y tantos kilómetros desde la llanura de Maratón hasta Atenas. Uh -huh. Nos cuenta que los atenienses envían a un corredor 200 kilómetros, que es lo que separa aproximadamente Atenas de Esparta, a pedir ayuda a los espartanos para hacer frente a los ejércitos persas y que supuestamente los espartanos niegan esa ayuda, y dejan a los atenienses, digamos, abandonados, solos, defendiendo el honor de los griegos y eh, su independencia numantina frente a todo lo demás. Bueno, esto no fue tan exactamente así, ¿no? Hmm. Lo cierto es que, según parece, porque varias fuentes coinciden, espartanos y atenienses respondieron a los embajadores persas que les exigían sometimiento ejecutándolos directamente, sin más. Y a partir de ahí se
0: desencadena... Eso es, eso es sometimiento total y automático.
1: Eso, eso, eso ya indicaba las intenciones que ambos tenían, ¿no? A partir de ese momento, bueno, pues pues Darío envía a Datis y a Artafernes, que son dos grandes generales suyos, Artafernes era sobrino suyo, y desembarcan las tropas, o sea, ocupan la zona de la llanura de Maratón, por consejo del tirano Ipias, y ahora hay que detenerse un poco en cuestiones de política interior ateniense. Es decir, Ipias eh, había sido derrocado en Atenas y se encontraba en la, en la corte de Darío, y Ipias tenía en el interior de Atenas muchos partidarios. Es decir, probablemente los uh, persas lo que hubieran hecho, pues eh, si hubiesen derrotado a los atenienses, hubiera sido reponer a Ipias, al gobernante anterior que había sido derrocado. Entonces es Ipias, que es ateniense,
0: uh -huh.
1: el que aconseja, aconseja desembarcar, o sea, el que aconseja que la batalla se desarrolle en esta llanura de maratón, ¿no? Yo creo que no tenemos tiempo de explicar los detalles de la batalla, que son muy interesantes, ¿no? ¿no? pero
0: están ahí en internet y en los libros, entonces lo que nosotros hacemos es estimular ese hambre de conocimiento para que quien lo desee vaya a las fuentes o vaya a la documentación que tenemos más pedagógica y más didáctica, ¿no?
1: Por supuesto, y es una buena, es una muy buena política. Es, iniciado, es el general que manda a las tropas. Realmente se ha mitificado hasta el extremo la diferencia numérica. Bueno, los persas seguramente eran el doble. Y, eh, y Pero eso es real, terreno.
0: ¿no? Es real. Está claro sí, que los persas eran
1: que los persas eran mucho más. Su ejército era diferente, decía: los persas basaban una parte grande de su capacidad militar en, en que tenían unas unidades de arqueros a su vez de formidables, ¿no?
0: Mm.
1: Y de lanceros. Y entonces, ese, esa llanura, que es limitada, no es muy grande, junta a los ejércitos que van a pelear en ella y limitaba muchísimo la capacidad de maniobra de los arqueros. Y entonces en ese sentido digamos Milciades es consciente de que, tienes alguna, de que él tiene algunas ventajas estratégicas. Por otra parte el ejército de los atenienses que estaba compuesto de hoplitas que era una, una infantería pesada o semipesada.
0: Si alguien bastante. quiere saber cómo iban vestidos y armados los oplitas, solo tiene que poner hoplitas en internet, insisto, porque es que le van a salir muchos gráficos y no solo gráficos, sino vasijas, cuadros, etcétera, recuperados en en algunas excavaciones arqueológicas incluso... ...donde están reflejados... ...o sea que es muy fácil conocer... ...cómo iba vestido y armado... ...con esa especie de lanza, etcétera... ...los soplitas.
1: Efectivamente. Esta posición en la llanura de Maratón... ...las características de la llanura... ...puesto que hay un monte... ...los griegos, o sea los atenienses... ...se colocan en esa posición más alta... ...reduce mucho la capacidad de, la, de los flecheros persas... ...para actuar con eficacia junto con otra serie de circunstancias, hacen que la batalla sea una gran derrota para los persas, pero nada en absoluto tan definitivo ni tan importante. De hecho, es que fueron a la guerra al cabo de muy poco tiempo. Otra vez volvieron por sus fueros e intentaron... Estamos
0: combinar. hablando del final de... La, esta sería el final de la Primera Guerra Médica, ¿no? De la famosa... Estamos en la primera médicas. guerra, luego
1: volverá, sí luego, sí, luego habrá una segunda. ¿Qué es lo que realmente pudo ocurrir? Bueno, pues a pesar de que los historiadores griegos miren, la historia de, de Filipides... ...corriendo desde la llanura de Maratón... Pues ...se supone que, los, que mm. los atenienses han vencido... ...y que es muy importante dar noticia a la ciudad... ...de que ellos han vencido... ...porque los atenienses se han atrincherado... ...digamos, han cerrado las puertas... ...y a la Numantina están dispuestos a quemar la ciudad... ...y suicidarse allí todos juntos... Antes de rendir ante los persas. Esto no es así. Es decir, los, los atenienses están esperando ver quién gana, para ver si le abre las puertas a Ipias, o sea, a, al tirano derrocado, o al partido de Milciades, digamos, que es eh, sí, la parece, otra posibilidad. Parece, parece
0: más razonable, sí.
1: Es bastante <risa> más razonable esto, y desde luego tampoco tiene muchísimo sentido que en vez de mandar a un tío con un caballo, mandaran a un señor corriendo por mucho que mm. corriera. O sea, que digamos, esto es un asunto bastante maquillado a posteriori. Lo que parece que ocurrió. Bueno, es que, efectivamente, Miliciades sí existió, Miliciades fue un gran corredor y fue enviado, en una carrera tremenda, verdaderamente agotadora, 200 kilómetros, hasta Esparta, a eh, decir a los espartanos, esta es la situación, los persas están en la llanura de maratón, ahí se va a dar la gran batalla… Y estamos solos y nosotros hemos matado a los embajadores y ustedes también, así que este es el sitio al que hay que acudir. Y aunque los historiadores posteriores, porque son casi todos atenienses, han callado la verdad, el hecho es que los espartanos acudieron a la
0: batalla. Ah,
1: Ah, es decir mira. que el motivo aparte bueno, de, de, la la de la
0: misma manera que en la batalla de las Termópilas ni fueron solo 300 ni tampoco estuvieron solo los espartanos que es un poco al revés no en cierto modo aunque no vamos a entrar en detalles no
1: bueno que en todas las guerras médicas los espartanos jamás hurtaron el cuerpo o sea jam hmm. jamás se quitaron de en medio eh, Elvira, y dejaron el Mira, porque andamos todos, ¿no? un poco
0: fuera de tiempo los atenienses defensores de los helenos en Maratón destruyeron al poderoso vestido de oro meda esto es verdad no esto lo pone la bueno yo de... creo que esto
1: forma parte de la de las grandes leyendas que rodearon esta batalla adornada muy muy luego es decir, imagínate sí pero eso si está en la cerámica esa
0: de la tumba donde porque esta gente fue enterrada allí no no fue enterrado donde murieron no los héroes se hombre es que,
1: es que llevar los cadáveres era muy complicado en ¿no? aquel tiempo había un poco sistema no sí ah. había una gran... y de hecho bueno era un honor en las tumbas cuando se ponía ahí bueno y combatí no solamente los que murieron sino los que combatieron tenían un gran orgullo decir y combatió de joven en la batalla, esquilo lo ponía, ¿no? Que no, o sea, sí. no quería que ningún honor de haber sido el gran trágico y el autor más famoso de su tiempo, sino simplemente combatió en la llanura de Maratón. O sea, esto muy era como estuve en la, de todas en la maneras, batalla está de... eso
0: de al poderoso vestido de oro Meda está muy bonito, ¿eh? eso está...
1: Sí, claro, es que verás, y como la historia de Filipides, o sea, la, la, la ves la primera vez, la lees la primera vez y te enamoras de ella. Pero el hecho es que todo eso ha tapado el hecho de que la batalla de Maratón se ganó porque después de haber corrido Filipides corrieron los 200 kilómetros varios miles de espartanos y Acudieron a la llanura de maratón, combatieron con los atenienses y eso hizo posible la derrota. Imagínate si la literatura es poderosa, que ha tapado el motivo por el que realmente se produjo esa historia.
0: Qué interesante. Doña Elvira, la semana que viene más.
1: Muchísimo más.
0: Muchísimo más. Un maratón voy a hacer yo para engancharte, a ver si no te pillo siempre últimamente por teléfono, mi querida y viajera importante señora. Un beso grande.
1: Bueno, caballero, yo espero que mi vida viajera se sosiegue. Que me he
0: enterado que en su pueblo le han puesto el nombre, su nombre, a la biblioteca municipal. Y eso me parece maravilloso.
1: A mí también me parece maravilloso. No sé cómo agradecer ese detalle tan precioso que han tenido conmigo, de verdad.
0: Ha sido una maravilla. Un café enorme a la gente de mi pueblo. Al ayuntamiento, gente, del al, Borges, ayuntamiento. al ayuntamiento del Borges, bravo por la decisión. Bueno, pues un besito, hasta la semana que viene. Un beso muy grande a ver. Domi del Postigo,
1: días de Andalucía, Canal Sur Radio.